0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und wir haben heute ein ganz besonderes Format aus einem ganz besonderen Anlass. Am kommenden Sonntag erhält Dr. Christoph Schenk, der langjährige Geschäftsführer und Steuermann der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, gemeinsam mit den Unternehmern Friedrich Mewes und Dirk Lehmann den Deutschen Umweltpreis. Überreicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Deutsche Umweltpreis, oder kurz DBU-Preis, ist einer der renommiertesten Umweltpreise in Deutschland. Einige vorherige Preisträger kennt ihr vielleicht sogar schon. Dr. Joachim Schellhuber zum Beispiel, der das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet hat. Hubert Weinziel, der geholfen hat, den Naturschutz in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Oder auch den Dokumentarfilmer Heinz Sielmann, den vor allem die Älteren unter euch sicher noch kennen. Christoph Schenk ist seit über 30 Jahren Biologe, Naturschützer und über 20 Jahre Chef der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Die hat er zu einer internationalen Naturschutzorganisation geformt. Und in dieser Folge wollen wir gemeinsam herausfinden, wie der Junge aus dem Schwarzwald zu einem überzeugten Naturschützer wurde, was ihn antreibt und warum er trotz der Krisen um uns herum immer noch optimistisch ist. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, erstmal von mir auch noch herzlichen Glückwunsch zu dem Preis. Bisher hast du ihn ja aber eigentlich noch gar nicht. Du kriegst ihn erst übermorgen verliehen. Äh, zumindest zwei Tage, nachdem diese Folge rauskommt. Wir sitzen ja jetzt schon ein paar Tage früher im Studio. Und äh, die Verleihung selbst ist am 30. Oktober 2022. Wird dann auch live auf YouTube gestreamt. Den Link packe ich euch mal in den Shownotes. Und äh, ich bin mir sicher, du bist schon ganz aufgeregt. Ja, absolut, (lacht) absolut. Wir wollen heute ein bisschen über deinen Weg als Naturschützer sprechen. Und der hat ja schon ziemlich früh begonnen. So erinnert sich zum Beispiel deine Schwester Dr. Ulrike Schenk an eure Kindheit.
1: Christophs Kindheit fand in der Natur eigentlich statt. Wir lebten von 1962 bis 1972. Auf einem ehemaligen Bauernhof in Schwarzwald, was bedeutete, dass wir Kinder keine Zäune kannten, keine Grenzen und uns die Natur um dieses Haus herum äh, altersgemäß erobert haben. Meine Eltern hatten immer Hunde, also immer Münsterländer Hunde, dann zugelaufene Katzen, Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Schildkröten, Wellenzittiche. Mein Vater hat zum Beispiel auch mal einen Fledermausflügel genäht und hat versucht, sieben Schläfer zu zähmen.
0: Du hattest ja echt einen Zoo zu Hause. Das hätte ich echt auch gerne gehabt als Kind. Wie hast du das denn erlebt, von deiner Perspektive aus?
2: Ja, da bin ich jetzt ganz äh, froh, diese überraschenden Stimme von meiner Schwester zu hören und dass das ziemlich übereinstimmt, eigentlich mit dem, wie ich das auch erlebt habe, nämlich genau so. Also aufgewachsen an den Hängen des Schwarzwaldes. Unser Spielfeld waren die Wälder und Bäche der Umgebung. Ähm, Es war natürlich lang vor dem Fernseh- und Internetzeitalter. Ja,
0: und unsere Welt hat eigentlich draußen stattgefunden und ähm, sowas prägt natürlich. Du sagst jetzt gerade, das hat dich geprägt. Was davon hast du denn äh, bis heute dir erhalten?
2: Also ich denke, ähm, so diese Liebe zur Natur, die Begeisterung, ja auch die Abenteuerlust also so wie man sich das vorstellt ja wenn man wenn man ein kleines Kind ist und dann ähm, ja, erforscht man die Umgebung und wagt sich immer weiter weg vom Haus ja und also das ist auf jeden Fall irgendwie verwurzelt ähm, in mir drin geblieben und natürlich äh, dann auch bestätigt worden für die mit den vielen Reisen ganz rund um den Globus und ähm, ich glaube vieles von dem ähm, ja hat sich eigentlich bis in die heutige Zeit erhalten natürlich auch die Liebe äh, zu den Hunden, also auch wir haben immer Hunde und haben auch jetzt einen Hund und ja, diese enge Beziehung zu Tieren und zur Natur und auch da schon so dieses Ursprüngliche in der Natur, also uns haben ja jetzt nicht so die Weinberge des Kaiserstuhls gereizt, aber so die, die verwunschenen Berghänge des Südschwarzwaldes, das war schon was.
0: Das glaube ich. Und äh, du hast sogar auch äh, schon wissenschaftlich gearbeitet, hat meine, deine Schwester mir auch erzählt und bei Jugend forscht mitgemacht. Was war da dein Experiment?
2: Was ich ja so alles rausgefunden habe <lacht> über mich. Also das, ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe tatsächlich zweimal äh, bei Jugend mitgemacht und ähm, einmal... Da ging es auch schon ähm, ja um den Konflikt von Mensch und Natur. Ich habe zum Beispiel ähm, Streusalz, die Auswirkung von Streusalz auf die Vegetation entlang der Straßen untersucht. Mhm. Und ähm, ja, das war so der früheste Gedanke. Damals war das so ein Thema, ja, es wurde unheimlich viel gesalzen und
0: ähm, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ah, das muss eigentlich was was verursachen. Mhm. Genau, also das ist eigentlich auch schon meine nächste Frage. Was Was für einen Stellenwert hatte denn Naturschutz zu der Zeit? War das überhaupt schon gesellschaftlich Thema oder mit dem Streusalz bist du ja schon in die Richtung sozusagen vorgestoßen, aber war es in der öffentlichen Debatte? Ja, das kam so langsam. Ja, Also man muss sich ja vorstellen, das war so
2: die Ölkrise. Ja, Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, Heute gibt es andere Krisen, was Öl und Gas angeht. Aber sowas gab es ja auch schon. Ähm, man hat diese massiven Veränderungen gesehen. Das kam dann so langsam. Also das war dann schon, wo ich dann schon ein bisschen älter wurde. Aber dann gab es natürlich in Südbaden ganz massiv die Anti-Atomkraft-Bewegung, aus der ja auch letztendlich die Grüne Partei hervorgegangen ist. Ähm, es gab ähm, ja Herausforderungen. äh, Köpfe, die äh, sich Gedanken gemacht haben über die Zukunft. Es gab den Club of Rome, es gab äh, Menschen wie Horst Stern, äh, die auch schon diese Konflikte zwischen Mensch und Natur äh, wissenschaftlich beleuchtet haben. Also das war alles sehr prägend in dieser Zeit. Das ist noch ganz anders natürlich, wie das heute ist, aber so diese Anfänge, äh, also da gibt es Natur, aber der geht es gar nicht mehr gut. Und dieser dieser Wachstumsboom äh, nach dem Zweiten Weltkrieg der hat Konsequenzen. Das war ja auch die Zeit, wo man wirklich große Schaumkronen ähm, ähm, von Spülmitteln auf den Flüssen gesehen hat in Deutschland, ja, oder wo Kühlschränke im Wald entsorgt worden sind. Das ist alles Dinge, die man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann. Aber das gab es natürlich da auch alles, ja. Und und da kam so erstmalig so dieser Knackpunkt auf in dieser immer größer Wachstumsgesellschaft, ja, die eben nach dem Krieg ja sich so explosionsartig da entwickelt hat. Und da ist man natürlich auch als Jugendlicher nicht verschont geblieben
0: davon. Und das war auch der Grund, warum du dich dann entschieden hast, Biologe zu werden und Biologie zu studieren.
2: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, das genau zu datieren. Aber ich würde mal sagen, ja, das waren, als ich zehn Jahre alt war. Sagen wir mal so. Ja. Und äh, Aber auf jeden Fall, also dieser Gedanke, Biologe zu werden, der ist schon gereift, bevor ich überhaupt wusste, was eigentlich ein Biologe genau so ist. Ja. Und ich habe mir auch da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir zum Beispiel auch keine Gedanken drüber gemacht, ja, dass man da ein numerus clausus braucht ja, und dass man einen bestimmten Notenschnitt braucht. Und da gab es auch in der Schulzeit immer wieder... Lehrkräfte, die mir das eher abgesprochen haben, ja, und nachher hat das alles super easy funktioniert. Und von daher also dieses dieses große Interesse an den Naturwissenschaften, das gab sich ja auch. Ja, familiär bedingt. Mein Vater ist ja Kinderarzt gewesen und hat auch ein wirklich sehr großes äh, biologisches Allgemeinwissen gehabt und auch eine sehr gute Artenkenntnis, was Tiere und Pflanzen der Heimat anging. Und das hat natürlich auch mitgeprägt. Aber so diese Vorstellung, ja, Biologe, das muss es sein. Und dann im Biologiestudium selbst. Gab es ganz viel, was mich sehr interessiert hat. Ich habe sogar mal ein paar Semester Hirnforschung belegt, ja, weil ich das auch sehr spannend fand. Ja, ähm, und aber auch ähm, Mikrobiologie, Evolutionsbiologie, Verhaltensbiologie. Das fand ich alles unglaublich spannend. Und dann hat sich aber doch konzentriert ähm, auf die größeren Organismen und, ähm, und die Konflikte mit Menschen und Natur. Und deswegen bin ich dann auch sehr nahe zur Forstzoologie gekommen, weil die Biologie sich immer mehr davon entfernt hat, die Biologie auch immer spezieller wurde. Also es waren so die Zeiten, wo es eigentlich um Pflanzen Physiologie ging und Biochemie, Genetik, das waren so die großen expandierenden Fächer, aber so die Traditionsfächer, in denen auch Deutschland absolut prägend war, ja, wie die Verhaltensbiologie, das wurde eigentlich ganz wenig. Und ja, aber bei den Foszologen, da hat man es, wenn man es nicht gerade mit Brockenkäfern zu tun hat, schon mit größeren Tieren zu tun. Und ähm, ja, so bin ich dann eigentlich auch ähm, dort eben mehr hingekommen und bin dann in ein Projekt gekommen. Da ging es um Feldhasen und ähm, und das hat mich eigentlich sehr begeistert, äh, weil das so der Konflikt war zwischen Naturschutz, also extrem abnehmende Feldhasenbestände, ja so ein typisches Tier der Kulturlandschaft wird plötzlich selten, ja, war ganz eigenartig. Also Naturschutz, Landwirtschaft, da leben die natürlich und, und, und die Jagd. Ja, also hat man schon mal drei Akteure, Und und dann die Hasen.
0: Und ähm, das fand ich sehr spannend. Das äh, wusste ich tatsächlich schon, weil ich mich nämlich gefragt habe, ich bin ja selber auch Biologe, habe Biologie studiert und meine Mitbewohner mussten ganz schön unter mir leiden, weil ich alles mögliche Viehzeug zu Hause hatte, freilaufende Gottesanbeterinnen im Zimmer. Und ich habe deinen ehemaligen Mitbewohner gefragt, ob er nochmal mit dir in eine WG ziehen würde, den äh, hans georg Kaiser, der nicht nur dein Mitbewohner, sondern auch Schulkamerad und äh, Schwager ist mittlerweile.
3: Ja, ich habe natürlich viel mitbekommen während des äh, Studiums, wenn Sie mich jetzt so erinnern. Äh, die haben ja so äh, Fe- äh, Feldhasen nachts beobachtet und sowas was äh, und, 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 und telemetriert und so weiter. Also das war, das war hochspannend, auch für mich. Ich habe Musik studiert und da können Sie sich vorstellen, Da war das natürlich für mich schon eine große Abwechslung, auch zwei Biologen in der WG zu haben.
0: Und du hast gesagt, du hast dich dann auf größere Organismen konzentriert. Also ab wann war der Punkt, wo du gesagt hast, Naturschutz soll es sein?
2: Ja, also das hat mich schon eigentlich von, von Grund auf immer interessiert. Also das, das Zusammenleben von Mensch und Natur, ähm, die Konflikte und wie man Konflikte lösen kann. Und das hat sich natürlich sehr äh, ausgeprägt in diesem Feldhasen-Forschungsprojekt, an äh, dem ich ja mehrere Jahre beteiligt war und dann auch meine Diplomarbeit darin geschrieben habe. Und das war eben so ein Konfliktfeld äh, zwischen Landwirtschaft und Naturschutz und Jagd. Und 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 das hat sich dann immer mehr manifestiert. Und dann hat man natürlich gesehen, auch was es für andere Konflikte mit äh, Wildtieren und mit Natur in diesem dicht besiedelten Deutschland gibt. Und ähm, ja, und letztendlich bin ich ja dann auch so, über den Zivildienst zur Wildbiologischen Gesellschaft München gekommen. Und das war ja eine Organisation, die sich auch ganz besonders mit diesem Konflikt äh, oder Konfliktlösung, muss man sagen, zwischen
0: Mensch und Natur, äh, mit dem haben die sich ganz äh, ausgesprochen beschäftigt. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Mich würde noch interessieren, ob du in der Zeit Vorbilder hattest oder Menschen, die dich besonders geprägt haben in dem Bereich.
2: Ja, Jetzt sollte natürlich Bernhard Schimmig auftauchen. Ähm, aber das muss ich tatsächlich ein bisschen einschränken, weil ganz viele Menschen haben mir ja immer wieder erzählt, dass das für sie so eine Leitfigur war und hat sie zum Biologiestudium gebracht und ähm, mit dem sind sie im Fernsehen groß geworden. Das war bei mir tatsächlich nicht so der Fall. Und ähm, klar habe ich auch ähm, seine Fernsehsendungen gesehen, aber äh, von, von den Personen, die mir wirklich dauerhaft im Gedächtnis geblieben sind, würde ich auf jeden Fall Horst Stern nennen, äh, einen Journalist, äh, der äh, sehr wissenschaftsorientiert argumentiert ähm, hat und auch äh, wirklich sehr kontroverse Themen angesprochen hat. Also es gibt eine legendäre Sendung, die er an Heiligabend mal über den deutschen Wald äh, produziert hat und wo er gesagt hat, ähm, man kann den deutschen Wald nicht retten, indem man O Tannebaum singt. Und äh, also der war, der war wirklich genial auch in der Art und Weise, wie er kommuniziert hat und und dann natürlich so auch andere, die so Wissenschaftsjournalismus wirklich ähm, von der Pike auf und außerordentlich kompetent vertreten haben, wie Holmer von Dittfurt. Also das waren so Personen, an die ich mich ja bis, bis heute ähm, wirklich äh,
0: erinnere und die ich auch, auch sehr schätze. Du hast gerade deinen Zivildienst bei der Wildbiologischen Gesellschaft München erwähnt. Die würde ich in, im Folgenden gerne als WGM abkürzen, sonst brechen wir uns irgendwann die Zunge. Und weil ich mich gefragt habe, was das ist, äh, habe ich jemand anders angerufen, ähm, die dort ehemals Doktorandin war und mit der du schon äh, Auerhühner gefangen hast. Heute ist sie Professorin an der Uni Freiburg und ich denke mir, du du weißt schon, von wem ich spreche von äh, Frau Dr. Ilse Storch und äh, die hat uns die WGM so erklärt.
4: Das war also ein gemeinnütziger Verein, der im Bereich Wildtierökologie, Wildtiermanagement unterwegs war, aber in sehr enger Kooperation mit dem damaligen Wildbiologischen Institut der Ludwig Maximilians Universität München gearbeitet hat. Also das war eher eine kleine Truppe, kleine eingeschworene Truppe, die ähm, sehr, 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 sehr familiären Umgang miteinander hatte. Das hat ganz viel auch zu tun gehabt mit der Person des äh, Chefs, des Leiters der WGM. Ähm, Wolfgang Schröder, der gleichzeitig auch Professor für Wildbiologie an der Uni München war, der also das Ganze ins Leben gerufen und am Laufen gehalten hat. Und damals waren das vor allem oder zum großen Teil Biologiestudenten, die in dieser Zeit ökologisch bewegt waren und gerne was in dem Bereich auch fachlich in ihren Abschlussarbeiten machen wollten.
0: Und bei diesen Abschlussarbeiten war ja dann auch deine Diplomarbeit über die Feldhasen dabei, richtig? Nee, die die,
2: äh, ähm, Diplomarbeit über die Feldhasen, die ist an der Universität in Freiburg gelaufen und ähm, da habe ich dann fertig studiert und ähm, damals war ja Zivildienst noch eine richtig aufwendige Geschichte, es waren 16 Monate und ähm, ich habe dann nach dem Studium mit dem Zivildienst begonnen. Äh, zuvor sind wir noch mal in Nordafrika länger unterwegs gewesen und dann habe ich den Zivildienst begonnen. Und äh, als ja, eigentlich ausgebildeter Biologe konnte ich mir natürlich auch mm, gut die Stellen aussuchen. Und, und so habe ich eben auch ähm, die Wildbiologische Gesellschaft München, die WGM, gefunden. Und, ja, und dann kann ich mich noch gut an das Vorstellungsgespräch auch mit dem Wolfgang Schröder erinnern und dem Bertram Georgi. Und die erste Frage vom Wolf Schröder war, kannst du Skifahren? Und dann habe ich gesagt, ja klar kann ich Skifahren, ja, seit ich drei bin, stehe ich auf Ski. Und dann hat er gesagt, okay, du bist unser Mann, ja. Und ja, und tatsächlich bin ich dann wirklich auch viel auf Schienen unterwegs gewesen im Alpenraum. Zum Beispiel, um eben Auerhühner zu fangen oder äh, Rehe zu fangen und Sender umzuhängen in den italienischen Alpen und Tiere zu telemetrieren und mehr über ihr Raumnutzungsverhalten herauszubekommen. Also es war eine, eine grandiose Zeit. Äh, man ist praktisch immer draußen gewesen, hoch in den Bergen, nah an den Tieren dran. Äh, ja, und man hatte nicht mal die Verantwortung für das ganze Projekt, aber man hat ganz viel gelernt. Also wie schon im Feldhasenprojekt, haben wir ja alles gemacht. Also wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir haben Fundraising gemacht, wir haben Projektmanagement gemacht, wir haben die Feldstudien gemacht, wir haben die Auswertungen gemacht. Also wir haben eigentlich alles gemacht, was so zu so einem Projektzyklus dazugehört und haben damit unglaublich viel gelernt. Also schon bei den Feldhasen in Freiburg und dann bei der Wildbiologischen Gesellschaft in Oberammergau übrigens. die hat ja ihren Sitz nicht in München, wie man annehmen könnte, sondern in Oberammergau. Und der Ort war natürlich schon auch
0: genial, da mitten in den, in den Bergen. Gelegen. Das klingt jetzt auch so, wie du es beschreibst und auch wie Else Storch es beschrieben hat, so ein bisschen wie die Anfänge der ZGF, als das hier auch noch äh, deutlich weniger Menschen waren und du hast dann da wirklich einiges für, auch für deine heutige Rolle als Geschäftsführer der ZGF mitgenommen. Unbedingt.
2: Also ähm, ja, diese diese besondere DNA einer Organisation, die Werte, für die man steht, äh, die enorme Motivation, die die Menschen dann auch mitbringen, äh, die Freiheiten, die man auch äh, den einzelnen Akteuren lassen muss, damit sie sich auch entwickeln können. Und wenn man das so sieht, was aus den Gewächsen der WGM so geworden ist, äh, eine haben wir ja schon gerade gehört, Professorin in Freiburg und ein anderer ist der Christoph äh, Bromberger in in Rumänien bergen also da ist schon ganz toll was hervorgegangen und ich glaube ja diese möglichkeiten zu geben zu nutzen und auch gemeinsam zu entwickeln
0: das ist schon schon enorm wichtig ist es denn bei deiner zeit bei der wgm bei den äh, Auerhühnern und im, in oberammergau geblieben oder bist du auch noch weiter weggekommen von da
2: ja also in, in dieser zeit Reifte ja auch der Gedanke, irgendwann mal selber Flüge zu werden und eigene Projektarbeit zu initiieren. Und das eigentliche Schlüsselerlebnis lag sogar schon ein paar Jahre zurück. Das war nämlich 1985. Im Juli, so genau kann ich das spezifizieren. Da waren wir in, also wir, sage ich jetzt, meine heutige Frau, damals Freundin zusammen in Südamerika unterwegs. Und durch eine Verkettung von vielen Zufällen, die würden uns jetzt noch mal eine Stunde beschäftigen, die lasse ich mal kurz aus. Ja. Ich habe Zeit, ich habe ja, Zeit. Wir, da sind wir, sind wir im Manu-Nationalpark auf die Riesenotter gestoßen und das hat uns ähm, begeistert und geprägt. Und, ähm, und diesen Gedanken haben wir nie losgelassen. Und fünf Jahre später war es dann soweit und äh, eben dieses Handwerkszeug ähm, Wie baue ich so ein Projekt auf? Wie führe ich das aus? Wo wo akquiriere ich die Mittel? Wie strukturiere ich das? Das habe ich dann tatsächlich erst in Freiburg und dann vor allem aber auch in Oberammergau gelernt und mit der WGM hatte ich auch eine Institution, die das auch unterstützt und es gab natürlich auch Verbindungen zwischen der WGM und der ZGF, also der damalige Leiter Dr. Faust hier in Frankfurt kannte den Professor Schröder auch und ja, so war dann eigentlich der Einstieg oder die Kooperation zwischen diesen beiden Institutionen als Basis für unsere unabhängige Projektarbeit
0: dann in Peru eigentlich schon und du hast vorhin gesagt, du hast in der Zeit Biologie studiert, wo sich die Biologinnen und Biologen immer mehr spezifiziert haben auf einzelne Themen und dich haben aber eben nicht nur diese Otter fasziniert, sondern du hast auch wirklich die großen Wildnisgebiete sehr schätzen gelernt, die du da in Peru gefunden hast. So beschreibt es äh, zumindest deine Freundin und Kollegin Avechita Chichon, äh, die ist heute Chefin der Anden-Amazonas-Initiative der Gordon- und Betty Moore Stiftung. Wir können uns ja mal anhören, was sie dazu zu sagen hat.
5: Well, I think that he had a a big passion for natural areas. I think that through conserving giant river otters. He also thought of the habitat, right? And I was so happy that he was thinking that way, because at that time, many people just specialized on one thing, and that's all they saw, right? But uh, Christophe was the rare uh, conservationist, biologist, that would look beyond just the species he was trying to conserve. He looked at the species, he looked at the habitat, und ich denke, uh, er war sehr beeindruckt durch die Diversität der Natur, die Prozesse der uh, Natur in, in Madre de Dios. Und das ist,
0: wie er also Das ist, warum du geblieben bist. Wie meinst du das? Du bist ja nicht, in, also nicht körperlich, zumindest gerade in Peru. Also ich bin erstmal
2: schwer beeindruckt von äh, euren Kontakten <lacht> äh, äh, around the globe, na, um die um die Erde herum, also äh, wirklich toll. Ähm, ja, also die Zeit in Peru hat unglaublich geprägt ja. und ähm, da ist mir eigentlich überhaupt bewusst geworden, was eigentlich Wildnis ist und was Kulturlandschaften sind. Und ähm, meine, wir waren in den wilden, wildesten und ursprünglichsten Regionen dieser Welt unterwegs und die sind ja so ursprünglich, dass dort äh, weiter drin in diesen Schutzgebieten Mano und Purus äh, und in anderen Regionen dort noch Menschen leben ohne Kontakt zur modernen Welt, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber die, die gibt es noch dort. Und das zeigt so, dass es wirklich die letzten Orte dieser Erde sind, wo es solche Ethnien noch gibt. Und äh, also so ursprünglich sind diese Regionen. Und man wird da ja auch in diesen Regenwälder Amazon ist wirklich irgendwie sehr, sehr klein. Ja, vor allem als als Mitteleuropäer, wo wir ja doch echt nicht sonderlich gut angepasst sind an das feucht heiße Klima, an die Moskitos und auch die Krankheiten, die es dort gibt. Und aber im Vergleich, wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland, hat sich das ganze Bild komplett verändert. Also ähm, der Schwarzwald ist immer noch schön, aber es ist eine absolut vom Menschen überprägte Kulturlandschaft. Man sieht die Spur des Menschen auf jeden Quadratmeter und das ist egal, wo man hingeht. Und um, und die, diese, dieser Blick, für was ist denn Wildnis und was ist vom Menschen überprägt, das hat sich enorm, enorm verstärkt äh, durch diesen Aufenthalt in Sü- Südamerika und natürlich auch die Dimensionen. Ja, also die Dimensionen an Tier- und Pflanzenarten, ja, die einfach unglaublich ist. Ja, also wenn man sich überlegt, im, Manu-Nationalpark leben 1030 Vogelarten, das ist 10 Prozent des Weltbestandes, jede zehnte Vogelart der Welt kommt da drin vor, also wir, das ist das Dreifache, was es in ganz Deutschland gibt ja. und das ist nur ein Beispiel, Schmetterlinge, Amphibien, Reptilien, ähm, Affen haben wir ja gar keine, aber davon haben die auch äh, 14 Arten, ähm, also das ist einfach absolut umwerfend. Und, und dann noch die Größendimensionen. Ja. Also es sind einfach so riesige Gebiete, also riesige Flüsse, die absolut naturbelassen sind. Sowas finden wir einfach gar nicht mehr hier in, in Mitteleuropa. Und, und das hat unglaublich geprägt. Ja. Und auch natürlich ähm, ja, hat auch das Engagement befördert, wo man gesagt hat, oder wo ich mir auch selber gesagt habe, also diese Riesenregionen dieser Erde sind absolut lebensnotwendig, überlebensnotwendig für uns.
0: Und da müssen wir jetzt ganz viel tun, dass wir die erhalten können. Können. Das hat ja mit den Ottern angefangen und relativ klein. Was ist aus dem Projekt heute? geworden. Also wie hat sich das entwickelt, wenn wir gerade über Dimensionen sprechen? Du du sagst klein, weil den Ottern dabei sind
2: die riesengroß. (lacht) Die die Riesenotter sind ja äh, größer wie ich, ähm, über zwei Meter groß. Aber ja, natürlich, das das Otterprojekt hat relativ klein begonnen. Aber wir haben schon ganz früh ja eben gesehen, diese Otter sind auch bedroht und mit ihnen auch der Lebensraum. Und deswegen haben wir ganz früh schon angefangen, ähm, parallel zu der wissenschaftlichen Arbeit, eigentlich Naturschutzarbeit, in, der Umsetzung, in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, wir haben schon Umweltbildungsprogramme gestartet. Wir haben Ausbildungskurse mit den Rangern gemacht. Wir haben Gutachten gemacht zur Ausweitung von weiteren Schutzgebieten. Wir haben mit den indigenen Ethnien zusammengearbeitet. Also wir haben damals auch schon ganz viel getan. Wir haben zum Beispiel auch die ersten Studien gemacht über Quecksilber, die Auswirkungen, die, also Quecksilber wird dort verwendet für das illegale Goldgewinn in den Flusssedimenten. Und dann haben wir Studien gemacht, ob man Quecksilber eben in den Fischen auch findet. Und so haben wir schon schon damals eben ganz, ganz viel auch im im Naturschutz gearbeitet. Aber ja, aus einem kleinen Anfang, muss man sagen, ist auch dort ein wirklich großes und großartiges Gewächs geworden. Also heute hat die ZGF mehr als... 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Peru. Wir haben Büros in Cusco, in Puerto Maldonado, in Iquitos, in Pucalpa. Wir ähm, ja, sind in acht großen Landschaften mit riesigen Nationalparks darin unterwegs wir machen eine ganz breite, aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit. Wir arbeiten sehr eng mit den Behörden zusammen und auch mit den indigenen Federaciones in den verschiedenen Regionen. Also da ist wirklich was ganz Tolles daraus geworden. Und immer haben Menschen den Ball aufgenommen und haben diese Pflanze wachsen lassen zu einem wirklich großen und großartigen Programm.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, die ZGF da vor Ort, das heißt die ZGF Peru. Ähm, wo ist die denn ins Spiel gekommen bei dieser ganzen Geschichte? Ab welchem Punkt war es noch euer Riesenotterprojekt und wann war wirklich die ZGF involviert?
2: Also die ZGF war von Anfang an involviert ähm, als ein heute muss man sagen, sehr bescheidener Geldgeber. Das heißt, wir haben ja Projektmittel gebraucht und es war für uns klar, als Newcomer, da wird uns keiner den Geldkoffer hinstellen und so war das auch nicht. Aber es gab eben so Basisprojektmittel, mit denen wir so gerade über die Runden gekommen sind. Wir hatten auch kein Gehalt, sondern hatten ein Stipendium und so haben wir die ersten zwei Jahre in Peru verbracht. Wir hatten ja auch alles verkauft und abgegeben, was wir hier in Deutschland hatten und haben die meiste Zeit im Zelt im Regenwald gelebt. Da kann man sowieso nicht viel Geld ausgeben und also von daher sind wir da so gerade über die Runden gekommen und aber wie gesagt, also eine Basisprojektfinanzierung kam von der ZGF aus Frankfurt und die ZGF hatte auch in Peru schon eine längere Geschichte, die war schon in den 70er Jahren äh, unterwegs, Äh, sie hatte auch mal eine Studie zum Mohrenkaiman im Manu-Nationalpark unterstützt und war praktisch schon äh, in der Region aktiv, bevor diese Region überhaupt Nationalpark wurde und die war auch in anderen Regionen, in denen wir heute auch wie das sind in Pampas Galeras zum Beispiel unterwegs ähm, und äh, am Rio Hies und äh, in anderen Regionen äh, in, in diesem Land. Aber es war anders wie heute, waren das so singuläre ähm, ja eigentlich ähm, Finanzierungen äh, von, von Akteuren, die nicht bei der ZGF angestellt waren und die eigentlich auch sonst keine engere Bindung hatten zur Organisation. Und das ist natürlich heute ganz anders. Da hast
0: du ja auch durchaus äh, mit zu beigetragen. Ab wann warst du denn hier in Frankfurt bei der ZGF?
2: Also, ich habe
0: eigentlich ähm, als ja, so
2: als Freelancer gearbeitet von 1990, dann die ersten drei Jahre da in Peru und dann sind wir 93 zurückgekommen nach Deutschland, weil wir ja auch unsere Doktorarbeit fertigstellen wollten und mussten und dazu brauchte man Auswertungen und Zugang zu Computern und und eine Infrastruktur, die wir da in Peru gar nicht hatten und Dann habe ich aber in dieser Zeit von 1993 bis 1996 immer noch weiter für die ZGF gearbeitet und bin auch immer wieder für mehrere Monate nach Peru gegangen. Also wir haben eigentlich dieses Projekt aus Ferne und dann aber immer mit vor ort weitergeführt auf ähm, kleiner Flamme. Ja. Und dann haben wir aber gesehen, also um das richtig wachsen zu lassen, brauchen wir Strukturen im Land und wir brauchen eine Projektleitung, die auch vollzeitmäßig da und äh, die ganze Zeit zur Verfügung steht. Und und das haben wir dann 96 gemacht und 96 war auch ähm, das Jahr, an dem ich dann hier nach Frankfurt tatsächlich an die Zentrale der Zoologischen
0: Gesellschaft Frankfurt gekommen bin. Aber du hast dich ja jetzt gar nicht so lange mit der Projektarbeit aufgehalten, äh, sondern bist sehr jung auch Geschäftsführer der ZGF geworden. Und der damalige Präsident Gerhard Kitscher hatte da auch ein Wörtchen mitzureden. Zumindest hat er uns das erzählt.
6: Ich habe ihn aufgefordert, unser Geschäftsführer zu sein, weil er derjenige war, der in der kleinen vorhandenen Kuh, äh, der war, der mir der ausgezeichnet war durch eine große Kenntnis de, des großen und breiten Gebietes des Naturschutzes auf internationaler Ebene. Diese internationale Ebene hat ja Cimek schon begonnen und die führte er wunderbar fort mit einer kleinen Bemerkung dazu, dass Dr. Markus Borner, unser Vertreter in der Serengeti, letztlich Hand in Hand mit ihm, die Führung der zoologischen Gesellschaft in der Naturschutzarbeit übernommen hat.
0: Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Damals sah die ZGF noch ein bisschen kleiner. Wie sah die Organisation aus, die du dann quasi vorgefunden hast oder übernommen hast? Ja, also es war eigentlich eine völlig andere Organisation.
2: Sie war schon ausgerichtet Auf Schutzgebiete, ähm, war aber, hatte keine dahinterliegende Strategie. Ähm, Es gab Projekte, äh, die wurden von der äh, ZGF selber eigenständig durchgeführt mit eigenen Mitarbeitern vor Ort, aber es gab auch ganz viele. Da war die ZGF im Prinzip eine Förderorganisation. In allen Bereichen gab es Parallelitäten und Unterschiede. Also man hat zum Beispiel in Deutschland quadratmeterweise Land gekauft, um äh, Naturschutzflächen zu sichern, was wir heute gar nicht mehr tun. Ähm, Im Bereich der Einnahmen ähm, hat man eigentlich hauptsächlich von dem gelebt, was man so bekommen hat. Es gab kein Fundraising, es gab keine großen Anträge bei bei Geberorganisationen. man hatte auch noch ähm, sehr stark im Schwerpunkt eigentlich den Artenschutz. Also wir haben ja auch den Gorilla in unserem Logo und ähm, es gab spezielle Projekte zu Wild, Windhunden, Wild, Windhunden, Wildhunden, Wildhunden, ähm, Es gab ja, wie gesagt, das Riesenotterprojekt. Es gab ähm, Projekte zu den Bartgeiern. Also Arten, Einzelarten standen ganz oft im Fokus der Arbeit und weniger wie heute eben natürlich die Lebensräume. Und es war eine kleine Mannschaft hier in Frankfurt, vier Personen. Und ähm, ja, also alles war, war kleiner und es war anders, aber es gab natürlich schon auch ähm, Aktivitäten in absolut herausragenden Regionen dieser Erde, wie zum Beispiel in der Serengeti äh, in Tansania oder auch in anderen Regionen in Afrika und Südamerika. Also eine ne Mischung. Ja. Also es gab eine gute Basis, es gab eine gute Ausrichtung, es gab eine gute Geschichte, ähm, auch der Zusammenarbeit äh, mit den Behörden in den verschiedenen Ländern. Aber was eben fehlte, war eine wirklich klare strategische Ausrichtung und natürlich die Nutzung eines Potenzials, was wir dann äh, gemeinsam mit vielen über die nächsten Jahre dann entwickeln
0: konnten. Und was war dir besonders wichtig für dich bei dieser Nutzung des Potenzials? Also in welche Richtung wolltest du? Hattest du so eine Version, wo du gesagt hast, da müssen wir hin? Also das Interessante war ja, dass wir gleich zum Anfang
2: äh, begonnen haben, eine Strategie zu entwickeln. Und eine Strategie heißt ja immer, aus einem Set von Entscheidungen eine bestimmte Entscheidung herauszuwählen. Ja, das ist auch nicht immer einfach ja, und ist auch manchmal schmerzhaft, aber das bringt einem natürlich viel weiter. Und ein zweite Teil dieser Strategie war, sich zu fokussieren. Also niemand kann alles überall gut machen und in der Fokussierung lag natürlich auch eine Stärke. Und dann haben wir solche zehn Jahre Strategieplanung gemacht und schon bei der ersten Strategieplanung haben wir uns überlegt, okay, wie soll denn unsere Geografie aussehen? Und da gab es Vorgaben, ja, weil wir wissen ja, dass auf 20 Prozent der Erdoberfläche finden wir 80 Prozent der Arten. Und wir können Biodiversität quantifizieren und priorisieren. Und das haben wir dann auch überall getan, in den vier Kontinenten, in denen wir unterwegs waren, auch in Deutschland. Ja. Und auch in, in anderen Bereichen kann man immer wieder sagen, okay, wo ist denn, wo sind denn die wichtigsten Bereiche, auf die man sich konzentrieren sollte? Das war schon mal ein erster Ansatz. Und dann haben wir auch bestimmte Biome klassifiziert, auf die wir uns konzentrieren wollen. Also die Wälder natürlich mit diesem überbordenden Artenreichtum. Damals hat man noch gar nicht so viel über Kohlenstoffspeicher gesprochen. Dann die Savannen und Grasländer, die Feuchtgebiete und später sind dann auch noch die Bergregionen da dazugekommen. Also da hat man sich schon fokussiert. Wir haben dann rasch gesehen, dass wir leider einen großen Teil der Erdoberfläche, nämlich die Mariengebiete, ausblenden müssen, obwohl die 70 Prozent der Erdoberfläche ausmachen. Aber das ist so ein völlig anderer Ansatz. Man braucht andere Kenntnisse, man braucht andere Methoden und Werkzeuge, um dort zu arbeiten. Da haben wir gesagt, nee, wir fokussieren uns auf die Landgebiete und dort eben wieder auf bestimmte Länder und dort in den Ländern wieder auf bestimmte Regionen und dann wieder auf bestimmte Tätigkeiten, nämlich die Schutzgebiete. Und das haben wir eigentlich sehr, sehr früh festgelegt und, und ich glaube, das war eigentlich der entscheidende Weg, auch diese ZGF dann äh, auch wachsen zu lassen und kompetent werden zu lassen, mit der Konzentration professionell zu werden in einem bestimmten Segment des internationalen Naturschutzes. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, große Schutzgebiete zu erhalten? Ja, große Schutzgebiete sind absolut notwendig, äh, um überhaupt äh, ja auch unser eigenes Überleben auf diesem Planeten zu sichern. Wir sind ja in einer äh, unglaublich großen dreifachen Krise, wie es in der zeitlichen und räumlichen Dimension noch nie auf diesem Planeten so gegeben hat, vor allem nicht ausgelöst von einer einzelnen Art, also das ist der Klimawandel, das ist der Verlust der biologischen Vielfalt und das sind die Pandemien und wir müssen unbedingt diesen taumelnden Planeten stabilisieren und wir brauchen die Leistungen der Ökosysteme, und das fängt an bei äh, bei der Luft, beim Wasser, äh, das sind natürlich auch Nahrungsressourcen, Innovationskraft, ich meine, wenn ich eigentlich nur überlege, dass 70 Prozent der pharmazeutischen Inhaltsstoffe aus dem Pflanzenreich kommen. Das zeigt schon, selbst für unsere Gesundheitsversorgung brauchen wir die Biodiversität. Wir brauchen die für alles, was wir auf diesem Planeten eigentlich sind und haben und lieben und wünschen äh, und brauchen. Und deswegen müssen wir diese Systeme erhalten und wir brauchen große Gebiete, weil wir wissen, dass... äh, Aus aus der Inselökologie wissen wir, wenn die Gebiete zu klein werden, verlieren wir einen Großteil der Arten. Das heißt, deswegen brauchen wir die großen Gebiete auch, um die Randeffekte auszublenden und um wirklich äh, Ökosysteme in ihrer Funktionalität zu erhalten. Das ist ja auch alles nicht statisch, sondern Evolution läuft ja weiter. Und wir brauchen Regionen, in denen diese Evolution stattfindet und nicht von einer einzigen Art, nämlich von uns Menschen, gerichtet wird. Und deswegen brauchen wir diese großen Schutzgebiete. Wir brauchen deutlich mehr. Das zeigt die Wissenschaft absolut deutlich. Wir sind jetzt bei 17 Prozent ungefähr auf der Landoberfläche. Nicht ganz, aber wir brauchen mindestens 30 Prozent, um unser Leben hier auf dieser Erde zu sichern. 30 Prozent an Land und 30 Prozent in den Meeren. Und wir brauchen das ganz schnell, nämlich eigentlich bis 2030. Also das ist eine unglaubliche Herausforderung, die da vor uns liegt. Aber wir müssen die anpacken,
0: weil tatsächlich unser langfristiges Überleben davon abhängt. Und was muss dafür getan werden? Welche Mittel braucht man dafür?
2: Ja, dem Naturschutz fehlt ganz viel. Also wir haben eine eine riesige Finanzierungslücke. Wir haben auch eine eine große äh, Verteilungs- Ungerechtigkeit in dem Ganzen. Also muss ich vorstellen, wir haben in Deutschland alleine 65 Milliarden umweltschädliche Subventionen und das ist jetzt eine Zahl, die stammt jetzt nicht von einer Aktivisten-NGO, sondern die stammt vom Umweltbundesamt, da kann das jeder nachlesen. Also das sind Mittel, die eingesetzt werden, Steuerzahlermittel, die eingesetzt werden und die einen Schaden anrichten. Und wenn man die umwidmen würde in den Naturschutz, dann hätte man erstens viel, viel mehr Geld zur Verfügung und zweitens würde man ja auch diese umweltschädliche Wirkung äh, wegnehmen. In der EU sind die Dimension noch viel größer, da sind wir bei 500 Milliarden. Wenn wir jetzt sehen, dass Deutschland gerade mal die internationalen Naturschutzmittel verdoppelt hat, das ist auch absolut zu applaudieren, da hat Deutschland auch global gesehen eine Sonderrolle. Aber das liegt gerade mal bei 1,5 Milliarden pro Jahr. Also ein Bruchteil von dem, was wir an umweltschädliche, umweltschädlichen Subventionen ausgeben. Also da haben wir schon mal ein enormes Missverhältnis. Wir haben eine, eine riesige Finanzierungslücke von mindestens 80 bis 100 Milliarden weltweit, um dieses Schutzgebietssystem zu finanzieren. Ähm, wir müssen auch viel besser ähm, Kompensationsleistungen aufbringen für Menschen, die aufgrund der Schutzgebiete entweder eine Last tragen oder Restriktionen unterworfen sind. Dafür müssen wir eine Rechnung bezahlen und wir müssen auch den globalen Süden natürlich absolut bestärken, diese Schutzgebiete überhaupt halten zu können. Es ist immer noch so, dass 95 Prozent der Naturschutzmittel, die sowieso nicht ausreichend sind, nicht für Schutzgebiete im globalen Süden investiert werden, dort, wo wir die höchste biologische Vielfalt haben. Also wir wir setzen die Mittel falsch ein und wir haben viel zu wenig davon. Also es muss eine eine gigantische, große Transformation geben. Aber es ist nicht nur das... Geld alleine, sondern wir brauchen natürlich Strukturen, auch diese Mittel an den Boden zu bekommen. Wir haben ja auch in vielen Ländern der Tropenzone äh, ja, ich würde mal das Gelinde ausdrücken, nicht gerade eine gute Regierungsführung. Also das ist auch gar nicht so einfach, diese Mittel dann an den Boden zu bekommen und gut auszugeben. Also wir brauchen auch einen Kapazitätsaufbau. Äh, Wir brauchen große Investitionen in Bildung und Ausbildung für die künftigen Naturschützerinnen und Naturschützer dieser Erde. Also das Geld Geld alleine ist es nicht,
0: aber das Geld ist eine Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt diese große Transformation hinbekommen. Und ein wichtiges neues Tool dafür ist der Legacy Landscape Fund, also die Legacy Landscape Stiftung. Die ist 2021 gegründet worden. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, also tatsächlich richtig gegründet wurde die sogar 2020 schon, aber es ist jetzt auch kein so großer Unterschied für eine Stiftung, die hoffentlich hunderte von Jahren existiert, denn so alt sind tatsächlich Stiftungen hier in Deutschland. Also es ist wirklich ein ein Modell für die Ewigkeit und ähm, Legacy Landscape äh, wurde gegründet mit dem Wissen, dass eigentlich die herausragenden Schutzgebiete, Nationalparks, die wir so als Goldstandard des Naturschutzes bezeichnen und wenn man dann noch die besten dieser Erde nimmt, die größten, die artenreichsten, also eigentlich so die Mona Lisas der Natur, wenn man die nimmt, die sind für die Ewigkeit angesetzt, aber wenn man sich die Finanzierung anguckt, dann ist die das überhaupt nicht, ja. sondern die hängen ja ab von schwankenden staatlichen Budgets. In manchen Regionen von Tourismuseinnahmen, das ist aber auch gar nicht so viele auf der Welt, wo es sowas möglich ist. Ja, und dann gibt es vielleicht noch Spender oder internationale bilaterale Zuwendungen oder NGOs, die dann eine Unterstützungsleistung geben. Aber nichts von dem, nichts ist irgendwie sicher, dauerhaft und langfristig planbar. Und wir haben jetzt in der Pandemie zum Beispiel gesehen, dass Tourismuseinnahmen, die äh, beispielsweise in Ostafrika wirklich maßgeblich zur Finanzierung der Schutzgebiete beitragen, über Nacht komplett wegbrechen können. Also wir brauchen ein Finanzinstrument, der der Gründung der Nationalparks und ihrem Ziel gerecht wird. Und das muss ein Finanzinstrument sein, was eine Basisfinanzierung auf Ewigkeit gibt. Ewigkeit ist so ein schweres Wort. Aber es ist wirklich so, ähm, das ist die Perspektive, so würden Nationalparks Gegründet, kein einziger hat irgendeine Halbwertszeit, äh, wie ja eigentlich auch unser Leben auf der Erde keine haben sollte. Und deswegen brauchen wir diese Ewigkeitsfinanzierung. Und äh, das kann man natürlich nur für große Gebiete machen. Die muss man sehr sorgfältig auswählen. Und äh, dann war die Überlegung, okay, wie groß soll denn so eine Ewigkeitsfinanzierung sein? Weil was wissen wir denn, was die Nöte in 30, 50, 100 Jahren sein werden. Und deswegen hat man sich ausgedacht, okay, wir äh, nehmen eine Zahl, eine Pi mal Daumen magische Zahl von einer Million Dollar pro Gebiet pro Jahr. Bei den Gebieten hat man gesagt, die müssen mindestens 2000 Quadratkilometer groß sein. Das ist so groß wie alle 16 Nationalparke in Deutschland zusammengenommen. Also schon eine riesige Fläche. Und diese eine Million soll eigentlich eine Basisfinanzierung sein. Die soll nicht alles finanzieren, aber sie soll dafür, dazu sorgen, dass in schwierigsten Zeiten das Licht nicht ausgeht. Also, dass man diese Gebiete auf jeden Fall halten kann. Und diese Zahl haben wir dann an verschiedensten Gebieten mal geprüft. Wie sieht es denn aus mit dem Haushalt und was bedeutet es und was kann man damit finanzieren? Und dann hat man gesehen, also das passt schon ziemlich gut. Ja. Und wenn man das weiß, dann weiß man nämlich auch, wie viel Geld man auf die hohe Kante legen muss, um dauerhaft äh, diese eine Million zu haben. Und das sind nach heutigen Berechnungen ungefähr 30 Millionen die man da braucht, sodass die auf Dauer und auf lange Sicht, in diesem Jahr wäre es natürlich schwierig, aber auf lange Sicht wirklich äh, über Kapitalerträge diese eine Million finanzieren. Und das ist der Ansatz von Legacy Landscape. Und es gibt noch einen zweiten wichtiges, ein zweites wichtiges Element darin, und dass nämlich immer eine NGO und eine staatliche Behörde zusammen vor Ort arbeiten müssen für Legacy Landscape. Warum beides zusammen? Alles schafft Sicherheit auf der langen Schiene. Regierungen, Behörden können gut sein, können aber auch sehr schlecht sein. NGOs ja, machen auch Fehler, sind auch nicht perfekt. Aber ich kenne keine NGO, die mal von Naturschutzorganisation zu einer Öllobbyorganisation geworden ist. Also wir brauchen so eine Konstante in der inhaltlichen Ausrichtung. Und diese Kombination liefert Sicherheit und das Geld liefert Sicherheit. Und äh, dann muss natürlich auch ein Gremium darüber wachen, wird auch eine gute Arbeit gemacht und die Auszahlung, die gibt es auch natürlich nur im, im Jahresrhythmus, äh, wenn man wirklich auch aufzeigen kann, dass man Erfolg hat. Also das sind so ganz essentielle Kriterien und damit hoffen wir einen großen Teil der absolut top Naturschutzgebiete dieser Erde in eine wirklich
0: lange Zukunft zu bringen. Man merkt, du bist da ganz schön involviert, weil du auch tatsächlich in die Idee von Legacy Landscape involviert warst und äh, ein Kollege und Freund von dir, der langjährige, Entschuldigung, langjährige Direktor des WWF Deutschland und auch International äh, erinnert sich gerne an die Zeit zurück, wie ihr über die Idee Legacy Landscapes äh, gesprochen und philosophiert habt.
3: Ich kann mich noch gut erinnern, äh, wir sind ja ab und zu ähm, auf der kleinen Hütte von den Schengs äh, im Schwarzwald, wo wir erste Gespräche oder Ideen mal äh, uns geteilt haben, das war glaube ich 2015, 2016, was es äh, für Mechanismen eigentlich geben muss, um diese langfristige, ausreichende Finanzierung von Korffunktionen funktionen um ähm, herausragende Schutzgebiete globaler Bedeutung äh, letztendlich sicherzustellen. Und äh, ja, das hat er dann äh, mit, ich sage mal, mit der Leidenschaft und äh, mit dem Durchhaltungsvermögen, für das Christoph sicherlich äh, bekannt ist, äh, wenn er von Ideen überzeugt ist. Äh, das hat er dann wirklich konsequent äh, weiter vorangetrieben. Und letztendlich ist daraus dann ähm, der LRF entstanden, ähm, der ja heute jetzt auf eigenen unabhängigen Füßen steht. Aber da war er ja schon jemand, ähm, der nicht nur an der Idee, sondern hinterher auch in der Konzeption und Umsetzung dieses LRF eine, eine und wenn nicht die entscheidende
0: Rolle gespielt hat. Das war Georg Schwede, ehemals beim WWF, jetzt bei der Wies-Stiftung. Und für euch Hörerinnen und Hörer, Christoph guckt immer ganz überrascht, wer hier alles dabei ist, der weiß nämlich tatsächlich gar nicht, wen wir alles vorher interviewt haben. Mit dem Legacy Landscape Fund LAF, da sind wir ja jetzt wahnsinnig weit weg schon von Ottern in Peru. Wir sprechen die ganze Zeit über Finanzierung, über global, über riesige Schutzgebiete. Das ist ja eher, ich sag mal, politisches Parkett und und geht um eine Menge Geld. Ähm, wie sieht es da denn jetzt aus? Also wie ist der Stand des, des Legacy Landscape Funds? Also tatsächlich
2: schließt sich der Kreis wieder äh, zu den Riesenottern in Peru. Denn Legacy Landscape äh, hat jetzt äh, wieder einen neuen Aufruf gestartet äh, für eine neue Finanzierungsphase und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt hat sich da beteiligt mit zwei Gebieten, nämlich Manopurus, und da waren ja die Riesenotter, und Chiribiquete in Kolumbien. Und das Modell sieht jetzt auch so aus, ähm, dass man einen Teil private Mittel aufbringen muss, das heißt, es sind dann 10 Millionen und zwei Teile kommen dann aus der Legacy Landscape Foundation, also aus staatlichen Mitteln da dazu, sodass man auf dieses 30 Millionen Paket pro Gebiet kommt. Da haben wir jetzt die erste Stufe genommen äh, und können jetzt da in den Vollantrag gehen. Also Legacy Landscape ist eine unabhängige Stiftung, äh, wurde schon sehr gut äh, von der Bundesregierung unterstützt aber vor allem auch von privaten Trägern. Und das sind große, vor allem amerikanische Stiftungen zu nennen, wie die Wies Foundation, wie die Gordon und Betty Moore Foundation, wie die Walden Family Foundation und in Europa auch die Arcadia Foundation. Das sind große, wichtige Geber. Für uns gab es dann noch weitere, nämlich auch hier in Deutschland, auch private Personen, die sich da engagiert haben. Und das finden wir natürlich ganz toll. Legacy Landscape steht am Anfang. Es gibt jetzt sieben Piloten, Projekte, die, das sind die Verträge schon unterschrieben. Da sind auch zwei ZGF-Gebiete dabei, nämlich der North Luanga-Nationalpark in Sambia und der gonarezu nationalpark in Simbabwe. Die haben jetzt erstmal eine 15-Jahres-Finanzierung, aber das ist auch schon ja natürlich viel, viel länger wie alles, was es vorher gab. Und das gibt enorme Planungssicherheit. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen als Zuhörer, Sie werden Chefin oder Chef eines Nationalparks und könnten jetzt einen Ranger einstellen im Alter von 16 Jahren, können den ausbilden und können den eigentlich durchfinanzieren bis zum Rentenalter. Oder Sie können planen, wann Sie Fahrzeuge ersetzen müssen oder Häuser renovieren müssen und wissen, ja, wenn ich das in meinen Plan aufnehme, dann habe ich auch das Geld dafür. Also es ist eine völlig andere Dimension auch, wie man Schutzgebiete überhaupt operieren kann. Und darin sehen wir eine eine enorme Chance und wir glauben, dass Legacy Landscape äh, noch weiter rasch wachsen kann. Es gibt auch keine Limits, äh, weil die können 10 Gebiete finanzieren. Dann hätten sie schon was ganz Tolles getan. Äh, können aber auch 100 Gebiete finanzieren oder auch 1.000 Gebiete. Man hat sich jetzt mal als Ziel gesetzt, dass man bis 2030 30 Gebiete in der Vollförderung hat. Und ich glaube, da ist man schon auf einem ganz guten Weg. Und für uns als ZGF äh, hätten wir uns eigentlich so ausgemalt. Also wenn wir eine Dauerbasisfinanzierung für den Manu Nationalpark oder den mit angrenzenden Purus Nationalpark schaffen, wenn wir nur das in Lebenszeit erreicht hätten, dann wäre das ja schon ganz großartig und grandios. Und so ist eigentlich noch viel, viel, viel mehr erreicht worden. Und was auch wichtig ist in diesem Modell ist, es ist offen für alle. Also es ist ja nicht nur ein ZGF-Projekt, sondern wir waren mit Ideengeber und und vielleicht auch im gewissen Rahmen Katalysator. Aber andere haben es aufgegriffen und haben es größer gemacht. Und andere Naturschutzorganisationen wie die Wildlife Conservation Society, wie African Parks, wie und Conservation International, die sind auch alle da
0: dabei. Ja. Und da könnten natürlich auch noch mehr dazukommen. Du sprichst ein wahnsinnig tolles Thema an, weil wir natürlich als ZGF nicht alleine sind. Du hast gesagt, wir spezialisieren uns. Wir spezialisieren uns auf die Gebiete, in denen wir arbeiten und überlassen den Rest anderen Organisationen sozusagen äh, auch in dem, was wir machen, spezialisieren uns wir uns. Aber wir müssen ja wissen, was wir tun können vor Ort. Das heißt, wir brauchen auch eine wissenschaftliche Grundlage und da haben wir hier in Frankfurt tatsächlich mehrere Global Player, die alle irgendwie mit dem Naturschutz zu tun haben. Und mein nächster Telefongesprächspartner hat ein wichtiges Projekt genannt, über das ich jetzt mit dir sprechen möchte.
7: Die Zoologische Gesellschaft ist einer der wichtigsten Partner von Senckenberg. Wir arbeiten eben seit vielen, vielen Jahren eng zusammen, weil wir in dieser Kooperation Forschung mit aktiven Naturschutz optimal verbinden. Zuletzt haben wir gemeinsam mit der Goethe-Universität das Frankfurt Conservation Center gegründet und es steht außer Frage, dass wir den Leuchtturm aus Forschung, Lehre und aktiven Naturschutz,
0: weil wir eben alle gemeinsam ziehen. Das war Professor Dr. Clement Tockner, Generaldirektor von der Senckberg-Gesellschaft für Naturforschung und auch Professor für Ökosystemwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und der hat über das Frankfurt Conservation Center gesprochen. Das klingt spannend, was ist das?
2: Ja, ähm, t- tatsächlich hat Frankfurt so eine Prädisposition, was Akteure angeht, die im Bereich Forschung und Naturschutz äh, arbeiten, also Forschung zur Biodiversität und auch Schutz der äh, Biodiversität. Und ähm, diese, dieses Wissen gilt es zu bündeln und zu potenzieren. Die ZGF ist nie eine Ellenbogengesellschaft gewesen, sondern immer eine, die Hände reicht und auch versucht, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Und die brauchen wir jetzt unbedingt angesichts eben dieser absolut dramatischen Krisensituation, in der wir uns befinden. Und wir müssen über Disziplin hinweg zusammenarbeiten und neue Lösungen entwickeln. Und das wollen wir in diesem Frankfurt Conservation Center. Also das soll ein Think Tank werden, also eine Ideenschmiede für die Lösungen der Zukunft. Und es soll aber auch Handreichungen an die Politik geben, weil wir sehen ganz deutlich, dass wir eine unbedingt eine Politikberatung brauchen. Und äh, es soll auch Anlaufpunkt für die Medien sein. Auch das merken wir ganz deutlich. Die großen Krisen werden gar nicht ausreichend kommuniziert. Also uns fehlt sehr viel Aufmerksamkeit. Wir sehen, dass es jetzt beim Klimawandel schon deutlich besser geworden ist. Aber da liegen ja auch 30, 40 Jahre dahinter. Und wir müssen einfach sagen, bei Biodiversität, wir haben diese Zeit nicht mehr. Also wir können nicht warten, ähm, 30 Jahre, bis Biodiversität wirklich auch in den Headlines ähm, der Medien angekommen ist. Deswegen müssen wir da schneller werden und besser werden. Wir brauchen solche äh, Katalysatoren. wie diesen Frankfurt Conservation Center, die dann auch in die Gesellschaft hineinstrahlen, in die Medien, ähm, in die Ausbildung auch ähm, von neuen Experten, die diese Aufgaben dann auch aufgreifen können. Auch das ist etwas, was wir im Übrigen schon tun mit dem Frankfurt Conservation Center. Wir haben, und jetzt kommt ein langes Wort, die Frankfurt Spring School for Project Conservation Management. Also das ist ja echt schon fast ein englischer Zungenbrecher. Also kurz gesagt, Das ist ein Ausbildungssegment, was absolut konzentriert äh, jungen Akademikerinnen und Akademikern eigentlich ein Handwerkszeug geben soll, wie man Projekte durchführt. Also wie man Projekte managt und wie man die auf Schiene setzt und wie man die strategisch auch entwickelt. Und das brauchen wir natürlich viel, viel mehr in der Zukunft. Und so etwas äh, führen wir schon durch. Das ist also ein typisches Baby von so einem Frankfurt Conservation Center. Also wir glauben, da kann tatsächlich in dieser Finanzmetropole äh, nochmal ein ganz, ganz besonderer Leuchtturm entstehen und wir merken ja auch, wie wichtig Metropolen inzwischen geworden sind, im, im deutschen Kontext, aber auch im internationalen, dann sehen wir, wir sind in der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde, wir sind in der größten von der Europäischen Union und die Europäische Union wiederum ist ein ganz wichtiger globaler Player, was den Konsum angeht, was die Produktion angeht, was den ökologischen Fußabdruck angeht, was aber auch natürlich ein politisches Schwergewicht eigentlich ist. Und deswegen sind wir eigentlich hier sehr, sehr gut
0: platziert, so einen Leuchtturm aufzustellen. Um dann auch in die Politik quasi auszustrahlen. Wer wird da alles Partner sein? Also nur mal einen Überblick zu bekommen welche Disziplinen wir da eigentlich unter einem Dach versammeln?
2: Ja, also das Ganze ist ja in in der Bildung und und wird sich auch noch weiter ähm, strukturieren und da kommen natürlich auch noch Partner dazu und es gibt natürlich auch eine Zukunft, von der wir gar nicht wissen, wer da Partner sein werden, aber jetzt äh, grundsätzlich am Start sind die großen Akteure, das ist Senckenberg, das ist die Goethe-Universität, das ist die ZGF, Ähm, dann ist jetzt Conservation International dazugekommen, es gibt mit Bio Frankfurt schon ein Netzwerk, was auch verschiedenste Akteure, vor allem lokale Akteure vereinigt. Ähm, Dann haben wir hier in Frankfurt die Nature Trust Alliance. Ähm, Das ist auch eine ähm, im Prinzip staatliche Stiftungsorganisation für Schutzgebiete. Ähm, Und wir haben auch noch weitere Akteure, ähm, die wir uns vorstellen können. Wissen wir noch nicht so genau, wann die wo wie dazukommen. Aber wir sehen eigentlich ein enormes Entwicklungspotenzial. Was wir ja auch haben hier in Frankfurt ist die KfW also die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihrem Arm der Entwicklungsbank und das ist tatsächlich der größte, weltweit größte Geber für Biodiversität und unweit der Toren der Stadt Frankfurt haben wir auch noch die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Also das sind auch zwei weitere große staatliche Akteure in diesem Umfeld und wir haben andere wissenschaftliche Einrichtungen. Also wir haben Wirklich einen sehr, sehr guten Nährboden,
0: äh, um Zukunftsmodelle zu entwickeln. Das liegt hoffentlich nicht mehr so weit in der Zukunft. Was aber ganz nah in der Zukunft liegt, nämlich übermorgen, ist äh, die Preisverleihung, mit der wir diesen diese Podcast-Folge begonnen haben. Wenn du am Sonntag auf der Bühne stehst, was wirst du dann dem Publikum sagen, vielleicht in etwas kürzer als als geplant für übermorgen? Ja, das
2: muss ich mir dann am, am Samstag überlegen, äh, was ich da dem Publikum sagen werde. Also ich glaube, die die Kernbotschaft ist schon, also wir brauchen unbedingt die Aufmerksamkeit auf die Dreifachkrise. Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Pandemien und zwar äh, dass diese Krisen wirklich dramatisch sind in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension und dass es wirklich um unsere eigene Zukunft auf diesem Planeten geht und nicht nur die Zukunft unserer Urenkel, sondern wirklich jetzt und schon eigentlich um die Zukunft unserer eigenen Kinder. So dramatisch ist die Situation. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, Wir haben es in der Hand. Also diese Krisen sind alle Menschen gemacht. Es ist kein Komet, der auf uns zurauscht und es ist auch nicht ein gigantischer Vulkanausbruch, der dieses Weltklima verändert, sondern es sind wir. Und wenn das Menschen gemacht ist und wir Menschen sind, dann können wir Menschen auch diese Krisen in ihren Auswirkungen abschwächen. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit dafür und alles, was wir da an Zeit verlieren, wirkt sich natürlich massiv aus. Also das heißt, die große Botschaft, die ich versuche, auf diese Bühne zu tragen, ist, ja, wir haben eine dramatisch große Krise, aber wir haben auch die Möglichkeiten zu agieren. Und jeder Einzelne hat es, mit jedem Tag, mit jedem Entscheidungen, die wir treffen. Wir brauchen aber natürlich auch die Politik. Wir brauchen auch die Wirtschaft. Wir brauchen den Schulterschluss von allen. Und wir brauchen wirklich eine große Transformation. Und diese Transformation geht nicht hin zu einem Leben in Askese und Verzicht, sondern es geht hin zu einem besseren Leben. Es geht hin zu einem ökologischeren Leben, zu einem nachhaltigeren Leben, zu einem Leben in mehr Sicherheit, in mehr Gemeinsamkeit. Es geht weg von Konsum, den wir gar nicht brauchen, aber hin wirklich vielleicht sogar zu einem glücklicheren Leben.
0: Vielen Dank, Christoph. Gerne. Und ich bin nicht der Einzige, der Danke sagen möchte, alle Freunde und Wegbegleiter, die wir für diese Folge interviewt haben, die wollten dir natürlich auch noch persönlich gratulieren. Und das haben wir mal für dich zusammengeschnitten. Und damit gehen wir aus der heutigen Folge Hinter dem Zoo geht's weiter.
1: Lieber Christoph, dein Verdienst ist es, die ZGF zu einer höchst politischen Gesellschaft entwickelt zu haben, nicht nur anzuprangern, nicht nur Katastrophenszenarios zu entwerfen, sondern weltweit Lösungen vorzuschlagen und diese auch zu verfolgen, um Missstände zu korrigieren, die wir sonst vielleicht nicht mal kennen würden. Wobei dir Gewaltfreiheit immer ein hohes Gut ist.
3: Hallo Christoph, ich gratuliere dir aufs Herzlichste äh, zu dem Deutschen Umweltpreis. Das ist eine ganz großartige Sache und ich freue mich, dass du diesen Preis bekommst, weil du hast ihn wirklich verdient. Alles Liebe und bis bald. Ja, Hans-Georg Kaiser ist mein Name. Ich wohne in Freiburg im Breisgau. Ich bin der Schwager von Christoph Schenk.
4: Ja, lieber Christoph, ganz herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Umweltpreis. Auch von meiner Seite, du hast diesen Preis wahrlich verdient. Ich denke, es trifft den Richtigen. Mach weiter so und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, mein Name ist Ilse Storch, ich bin Professorin für Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Universität Freiburg.
5: Hola Christoph querido, congratulations on the German Environmental Award. I cannot think of anyone better to get this important recognition of all the work that you've done in your life. Gracias por todo el trabajo que has hecho, por las especies del mundo y por el hábitat donde ellos moran y también por la gente local. Siempre estaremos muy agradecidos por todo tu trabajo. Gracias. Mein Name ist Avesita Chikchon. Ich direct die Andes Amazon Initiative at the Gordon and Betty Moore Foundation.
6: Lieber Herr Dr. Schenk, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit, für Ihr Engagement für die Zoologische Gesellschaft und Ihnen einen sehr herzlichen Glückwunsch zur Verleihung dieses hervorragenden Preises. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Ihr Gerhard Kitscher Ja,
3: hallo, lieber Christoph. Äh, zunächst mal, nochmal will ich unterstreichen, dass ich das äh, wirklich super toll finde, dass du jetzt äh, am kommenden Wochenende diese unglaubliche äh, Auszeichnung bekommst, den Deutschen Umweltpreis. Kann mir eigentlich äh, niemand besser vorstellen, äh, der diesen Preis bekommt und verdient hat für deinen ganzen Einsatz über die Jahrzehnte für den Naturschutz, äh, vor allen Dingen äh, international. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, dass du die nächsten Jahre weiter mit der gleichen Überzeugung, mit deinem starken Willen und deiner Hartnäckigkeit für den internationalen Naturschutz äh, weiter er- erfolgreich einsetzen wirst und dass diese, äh, dieser Preis auch dir helfen wird, hier deine deine Vorstellungen, deine Ideen auch in Zukunft weiter noch prominent und noch prominenter wirklich umzusetzen und darzustellen. Und ja, dann wünsche ich dir natürlich dafür auch die nötige Kraft, Gesundheit, Motivation und dann vor allen Dingen auch viele inspirierende Gespräche in der Zukunft, die wir beide so schätzen. Alles Gute, Christoph. Ja, mein Name ist Georg Schwede, ich bin zurzeit Representative der Campaign for Nature, das seit vier Jahren und in in der Funktion setze ich mich vor allem dafür ein, dass jetzt in Montreal im Dezember das 30x30 Ziel verabschiedet wird, das heißt, dass wir mindestens 30% Schutzgebiete im Jahr 2030 haben, die dann auch wirtschaftlich und finanziell so ausgestattet sind, dass sie effektiv gemanagt werden.
7: Danke, lieber Christoph, für deinen unschätzbaren Beitrag für den Naturschutz und Gratulation zum Deutschen Umweltpreis. Und weiter so, Ärmel hochkrempeln und umsetzen. Mein Name ist Clement Dockner. Ich bin Generaldirektor der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung und Professor für Ökosystemwissenschaften an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Senckenberg und die Zoologische Gesellschaft arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, etwa bei der Bewertung großer Schutzgebiete. Und zudem arbeite ich persönlich mit Christoph Schenk in verschiedensten Projekten äh, zusammen.
8: Lieber Christoph, herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Deutschen Umweltpreises. Du hast ihn wirklich verdient. Du hast dein berufliches Leben dem Natur- und Wildnisschutz gewidmet und dabei die ZGF maßgeblich geprägt und entwickelt. Und dein Engagement und deine Integrität, deine Persönlichkeit hat für mich eine große Bedeutung, ist ein wichtiger Faktor für mein Engagement für die ZGF. Und ich wünsche uns viele gemeinsame Jahre Eine lange Zukunft, in der wir uns gemeinsam für die ZGF weiter erfolgreich engagieren können. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr und du hast es wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch, dein Klaus.